0: С самого детства Эд был бестолковый брат, даром что старший. Талантливый, да, но нелюдимый, рассеянный сверх всякой меры и совершенно не приспособленный к жизни. Эд почти безвылазно пропадал в музыкальной школе, куда его отдали в шесть лет, и дома не появлялся. Дополнительные занятия, дополнительные занятия к дополнительным занятиям, очень много сальфетжо и истории музыки потом вторая специальность и дополнительные занятия по ней, потом факультативно, еще несколько инструментов. Но это, мол, так, для себя несерьезно, чисто попробовать. А серьезно что? А серьезно, конечно же, фортепиано. За фортепиано Эд просиживал все свободное время, чем настолько не приводил в восторг соседей, что в конце концов в его комнате пришлось сделать звукоизоляцию. Соседи вздохнули спокойно, домашние тоже. А Ленни, младший и толковый брат, так наловчился по стихшему или вновь заигравшему фортепиано определять, дома ли это, лег ли он спать вечером и проснулся ли утром, что никакая звукоизоляция ему уже не мешала. С вероятностью примерно девять к одному Ленни угадывал правильно. «Эй, доброе утро!» раздавалась под дверью сразу же, как только из-под поднятой крышки инструмента тихонько звякали клавиши. Различить этот звук и раньше это было сложно. А теперь, когда даже часовой концерт для фортепиано без оркестра проходил для родителей незамеченным, и подавно. Но Ленни различал. Завтра готов, приходи». Крышка инструмента с тихим стуком возвращалась на место, а на пороге музыкальной комнаты появлялся сонный, еще ничего не понимающий Эдвард. Смущенно сверху вниз глядел на брата, весь немалый отцовский рост достался ему одному, кивал и плелся в ванную умываться. Ленни на молчаливость старшего тогда еще не обижался. «Что ты с ним возишься? Он взрослый парень, должен сам за собой следить», говорил отец, мирно стоящему у плиты Ленни. «Тихий» сосредоточенный и неслышный, Ленни был точная копия матери. Каждое утро он вставал раньше всех, будил отца на работу, готовил им на троих завтрак. Меган могла бы гордиться сыном, если бы видела его чаще. Но она по полгода пропадала в экспедициях, где-то в далеких степях и саваннах, возвращалась домой на месяц и уезжала снова. Дети ведь уже достаточно взрослые, чтобы справиться без меня. Мэган держалась, сколько могла. Но как только Эду стукнуло пятнадцать, согласилась на первую же командировку и сбежала из города к своим львам, носорогам и прочей экзотической живности. Сыновья не сказали ни слова против, и их отцу тоже пришлось смириться. Пусть отводит душу, но приключается и вернется. А они тут пока вполне справятся сами. Только ведь вот беда. Щуплый маленький Ленни стоит у плиты и тихонько напевает что-то себе под нос. И если закрыть глаза под запах почти поспевшего в турке кофе и тихий стук посуды, можно поверить, что Мэган уже вернулась. Что это она тихой, ласковой кошкой ходит по дому и делает его живым и уютным. Хотя на самом деле ее еще ждать и ждать и совершенно немыслимо признаться хотя бы самому себе, что следующую командировку отчаянно хочется ей запретить. «Доброе утро!» – бормочет Эд и садится рядом с отцом. Перед ним тут же возникает чашка горячего чая и тарелка с завтраком. Отец смотрит неодобрительно, но комментарии вроде «Вообще-то это Эд должен о тебе заботиться». «Избалуешь мальчишку?» а он и так ни на что не способен. И уж тем более, что ты в самом деле как баба?» Благоразумно оставлял при себе. Пробовал было сразу после отъезда Меган строить сыновей на свой лад. Военный есть военный, пусть давным-давно бывший, с обыкновенной, в меру престижной гражданской работой. Но Ленни молча посмотрел на отца снизу вверх и улыбнулся кроткой материнской улыбкой, означавшей «Я не мешаю тебе заниматься твоими делами, а ты, пожалуйста, не мешай мне заниматься моими». И на этом вопрос был закрыт. «Привет!» Ленни встрепывает старшему челку, тоже совсем как Меган, и обводит залитую весенним солнцем кухню легким веселым взглядом, от которого оба старших, высоких, сильных, вечно обиженных друг на друга и талантливых каждый в своем, тоже светлеют лицами и расправляют плечи. Вчера открытка от мамы пришла. Смотрите, какая красивая. Спорить с Ленни бессмысленно, потому что он никогда не спорит. Единственное, от чего он отказался сразу, на отрез и с ужасным скандалом, была музыкальная школа. Но у тебя же тоже способности есть, удивлялась мама, под тогда уже и еще отчетливо слышная фортепиано. Почему ты не хочешь? Не обязательно клавиши, можно выбрать что-нибудь струнное или даже, может быть, духовое, потерпим. Лень очень хотел играть на трубе и очень не хотел, чтобы его терпели. Так что музыкальная школа осталась территорией старшего. Сначала она, потом музычилище, еще потом городская консерватория. Эда и в школе-то было не дозваться. А выбрав призвание и начав к тому же играть в оркестре, он исчез на совсем. Лен не вздохнул, усилием воли бросил вслушиваться в появляющееся и замолкающее фортепиано, а завтраки стал оставлять на плите: Захочет, поест, не захочет, как хочет. В конце концов, любая композиция рано или поздно кончается. Но, если не перестать слушать, следом за ней всегда начинается новое. «Да ладно тебе, попробуй, почему нет-то?» Кори из параллельного класса стоял в дверях музыкального кабинета и припирался со сбегающим Ленни. Как объяснить ему, почему нет, Ленни не знал. «Слушай, давай не сегодня, а?» Ленни никогда не спорит. Ленни не любит говорить «нет». Ленни отчаянно хочет иметь отношение к музыке, но через стенку у него приглушенная слоями звукоизолирующих материалов, доели еле различимого наваждения. Каждое утро виртуозно звучит фортепиано. И старший брат теперь даже к завтраку не появляется, предпочитая дождаться, когда все домашние разбредутся по своим делам. Ленни оставляет ему еду на плите и уходит в школу. Выпускной класс, наглухо решив овладеть какой-нибудь глубоко технической, совершенно противоположной профессией. Только вот в дверях музыкального кабинета последней соломинкой застыл загадочный приятель Кори. И из-за его спины, лишая воли к сопротивлению, ослепительно сверкает новенькая барабанная установка. «Я ее, между прочим, специально для тебя у директора выпросил», выкладывает последний козырь Кори, хотя они оба знают, что это неправда. «Барабаны Кори клянчил еще с позапрошлого года», Сначала у школьного учителя музыки, после у старого директора, а потом и у нового. Школьная музыкальная группа, играющая условный рок, участвовала во всех концертах на все праздники и неизменно имела успех. Более того, группу уже дважды посылали защищать честь школы на сборные городские концерты. Так что Кори, как ее основатель, идейный вдохновитель и вокалист, считал себя вправе требовать хотя бы такую мелочь, как замена старой, никуда не годной уже барабанной установки на новую. И старого барабанщика, который, закончив школу в прошлом году, обещал, конечно, все равно являться на репетиции, но быстро влился в студенческую жизнь и пропал из виду. Заменить же его, по мнению Кори, должен был именно Ленни, потому что, во-первых, у него отличный слух, во-вторых, он разбирается в роке, а в-третьих, ему за барабаны сам Бог велел. Ну или за бас, но басист у нас уже есть, а барабанщика нет. Ничего, научишься быстро. Я сам за ударными начинал, все тебе покажу. Кори был энергичен, настойчив и лучезарен. В то время как дома дела шли все хуже. Отец тосковал без матери и ругался с Эдом, таким же упрямым, как он. Эд пропадал в училище, хватался за все новые инструменты, вечерами околачивался в оркестре, берясь за любую посильную партию на чем угодно, какую дадут. Ленни варил утренний кофе, вздыхал над мамиными открытками и все чаще завтракал в одиночестве. Потому что эти два упрямца не хотели видеть ни друг друга, ни по совершенно уж непонятной причине самого Ленни. «Мог бы повлиять на него», — ворчал отец. «Я в училище, буду поздно», — бросала от двери Эд. «Никогда не свяжу себя с музыкой. От этого одни беды», — думал Ленни. Но, едва заперев за собой дверь квартиры, доставал из кармана наушники и включал новый альбом какой-нибудь из любимых групп, чтобы по дороге в школу хотя бы бегло послушать. Вдумчиво, раза четыре подряд, уже вечером, дома, спокойно и никуда не спеша. «А, Роке! Это отзывался крайне пренебрежительно, говоря, что это и не музыка вовсе, а баловство. В ту же категорию попадали и все остальные музыкальные направления, за исключением самой махровой классики, которую старший считал единственной настоящей музыкой. Он готовился поступать в консерваторию на дирижера, был увлечен исключительно партитурами для симфонического оркестра, и слышать не хотел ни о чем другом. С людьми, не имеющими в руках музыкальных инструментов, он предпочитал не общаться. На плечо задумавшегося Ленни ложится чья-то ладонь. Кори, глядя приятелю за спину, сутулится и бледнеет. Он хоть и из параллельного класса, но на литературу все равно ходит к Бет. И дела с этой самой литературой у него обстоят неважно. Лени же! обожает и литературу, и бет, и особенно их сочетание. «Здравствуйте!» — радостно оборачивается он к своей классной руководительнице, надеясь, что то пришла, чтобы отправить его убираться в классе или дать еще какое-нибудь поручение, которое избавит его от продолжения разговора о барабанах. «Я доску еще не помыл, но сейчас помою, а все остальное мы уже сделали. Класс идеально чистый». «Я знаю» хмыкает Бет, внимательно глядя то на одного мальчишку, то на другого. «И доску я уже помыла сама, пока слушала, как вы тут спорите». Кабинет Бет был дверь в дверь с музыкальным, и впервые за все время учебы в школе Ленни об этом жалел. «Ой, извините!» — еще больше сутулится Кори. «Я не хотела его так сильно задерживать». «Вот только не ври мне», — щурится Бет. «Конечно, хотел». «А ты, молодой человек, иди-ка за барабаны, раз уж ради них профилонил уборку. Иди-иди, это я тебе как классный руководитель говорю». «И не смей отговариваться домашним заданием», подмигивает Бет, разворачиваясь, чтобы уйти. «Я же знаю, что ты давно уже все прочитал вперед». Дверь литературы закрывается и становится слышно, как внутри негромко, но отчетливо напивают и даже притоптывают ногой в такт. Кори ухмыляется, барабанная установка сверкает, у лени не остается выбора. Один раз ворчит он, а сам уже нетерпеливо тянется к палочкам. Если совсем не получится, больше даже не подходи ко мне со всем этим. И с размаху бьет по тарелке. Тарелка звенит. Бэт уже совсем не таясь, смеется. К тому времени как мамины командировки внезапно переросли в предложение о постоянной работе, где-то совсем далеко на другом конце света, умаившийся без нее отец был готов бросить все и ехать куда угодно. «Не знаю, на два года точно, может продлят на пять, дальше загадывать не хочу. Вы же уже большие мальчики, оба студенты. Радоваться должны, что родители уезжают», — хорабрилась мама, объявляя Эду и Лени новости. Мальчики даже не переглянулись. Просто пожали плечами и разошлись обратно по своим комнатам. Эд за инструмент, Ленни за учебник по электротехнике. Но не говорит же ей в самом деле. Все расклеилось, пока тебя не было, мама. Теперь уже уезжай куда хочешь. Лучше уж так. Зато можно будет включать музыку на полную громкость. Эду не помешает, а больше... Мешать теперь некому. Соседи не в счет. Они, как известно, слушают хорошую музыку, независимо от того, хотят этого или нет. А ночью Ленни сбавляет громкость до минимума или даже подключает наушники. Увлечение музыкой Ленни скрывал как мог. Объявил, что поступает на техническую специальность, Эд даже не спросил на какую. Родители, конечно, спросили но обещали не распространяться и в отношения между сыновьями не лезть. А потом и вовсе уехали, предоставив детям самим между собой разбираться. не раньше думал, что так только в книжках бывает или в кино, когда люди живут под одной крышей и ничего друг о друге не знают, даже почти не видятся. Оказалось, очень даже бывает и в жизни. Для этого достаточно всего лишь упереться покрепче в собственный то ли страх, то ли принцип, то ли нейтралитет и старательно держать оборону. От кого только? Вот этот вопрос. И ответить на него Ленни не может. Ритм секция своих не бросает, громогласно объявляет Кори, заходя в репетиционную комнату. «Я тебе, оповелитель ударных, юного подавана привел». «Ну, то есть как юного?» «В общем, ты же хотел переселиться за бас?» «На, вот тебе дарю». Зовут Ником, за барабанами в жизни никогда не сидел, но очень хочет попробовать. Этот номер Кори проделывает уже в пятый раз с тех пор, как Лень не обмолвился, что ударные ему надоели, а вот на басу он за последние пару лет выучился играть уже очень прилично. Школьная группа, Закончилось вместе со школой. Но приятели решили, что собрать новую – плевое дело. Тем более, что гитарист, вокалист, двое в одном лице коре, и барабанщик у них уже есть. Нужен только новый басист и, может, кто-нибудь на духовые, но это уже на перспективу. Ну и ребаза, да, теперь нужна будет отдельная. В школьном музыкальном кабинете больше не поиграешь. Ну что поделать? Работаем с тем, что есть» переназвали группу, начали расспрашивать всех знакомых, нет ли кого толкового. Басистов в группе за без малого пять лет существования сменилось 13 штук. Это если считать с теми, кто приходил всего на одну репетицию и больше не появлялся. Но Кори нравилось выпендриваться и преувеличивать. Олень не было плевать, лишь бы играли. Выступала группа, в лучшем случае пару-тройку раз в год, и на таких площадках – что говорить о концертной деятельности можно было только с очень большой натяжкой. Но этого было вполне достаточно. Главное, было с кем и где играть музыку. Остальное Ленни не волновало. Отучившись на звукорежиссера, «Инженер я, Эд, инженер, ты же сам говорил, что тебя не интересуют подробности». Ленни устроился работать в музыкальный клуб на окраине. Настолько заброшенный и захудалый, что эта работа была скорее для опыта, чем для денег. Голодать он не голодал, но и только. Родители изредка приезжали в гости со своих югов, где так и остались жить совсем. Эд продолжал учиться, концертировал и уже считался перспективным молодым дирижером. То есть дома так и не появлялся. Братья не виделись неделями, а иногда месяцами. Редкие утренние столкновения в полутемном коридоре на пути в ванную – сопровождавшийся сухими привет, не в счет. После побега очередного басиста Ленни сказал, что уже и сам вполне прилично играет. Эда почти всегда нет дома, можно играть сколько влезет. Вот он и учился тихонько. Опять же, у ребят нахватался того-сего. Так что теперь басистом будет он сам, а в группу нужно искать барабанщика. Уж это будет полегче. Но не тут-то было. «Пятый!» — воет про себя Ленни, но что делать, сам вызвался подучить, если найдется достойная кандидатура. Только вот о том, чтобы учить с нуля, речи вообще-то не шло. Ну, может, хотя бы способный окажется. Не оказался. «Где ты только его подобрал? Зачем?» Яростным шепотом возмущается Ленни, отзывая идейного вдохновителя из крохотной комнатки, которую они снимали на репетиционной базе, в коридор. Барабаны, ну, совсем не его. Да случайно в гостях столкнулись общих знакомых. Он вообще-то гитарист, причем неплохой. Я слышал, как он играет. Но гитарист у нас уже есть, а вот барабанщика... Лень возводит глаза к потолку, разворачивается и уходит обратно к Нику. Дает ему в руки бас. Подхватить сможешь? Да, наверное, смогу. Ну, давай. Зовет довольного шуткой Кори и, вздохнув, опять садится за барабаны сам. Ник был какой-то потерянный. Толковый парень, действительно не очень-то юный и с каким-то камнем на шее. В душу ему Ленни не лез. Но через пару месяцев репетиций, глядя на сутулые плечи и тусклые, хотя и живые, глаза, решил отвезти его к Бет. Если уж она не поможет, то Ленни и подавно соваться не стоит. Лезть в чужие дела он давно зарекся. Видимо, чего-то такого в нем не хватает, что нужно, чтобы правильно понимать людей. Бэджи другое дело, с ней всем легко. Эда бы к ней привести. Может, и наладилось бы у них все. Только вот только вот невозможно так сходу взять и открыть человеку свое самое дорогое. Привести в святая святых того, от кого столько лет скрывал даже собственное дыхание, не говоря уже об увлечениях и друзьях. Слишком сильным бывает страх оказаться отвергнутым во второй раз. Лучше даже не думать. «Бет, к тебе можно?» «Да, у меня тут, ну как всегда. Жди минут через сорок». Лучше звонить Бет, приходить в ее пахнущий жизнью и светом дом вместо собственного, пыльного и пустого. Лучше приводить ей своих первых встречных, от которых пока еще ничего не ждешь, от которых, если что, можно просто уйти и никогда больше не вспомнить. Лучше готовить завтраки на себя одного, чем каждый день, приходя домой, видеть, что половина, оставленная для брата, так и остается нетронутой. Не создавать даже крохотной вероятности услышать, что его немудренная музыка или его прекрасная Бэт недостаточно хороши для восходящей звезды классической музыки. Нет уж, обойдемся как есть. Сами. Расстановка сил в группе изменилась довольно быстро. Ленни все-таки перебрался за вожделенный бас. Кори великодушно отдал Нику гитару. И совсем не потому, что он играет лучше меня. Просто я хочу больше свободы. И остался чистым вокалом. А на барабаны... Как-то сама собой нашлась внезапно девчонка. «Привет, я Айрис», – представилась она с порога и тут же затараторила. «Послушала ваши записи, мне очень понравилось. У меня уже даже кое-какие предложения появились». Лени, Кори и Ник только переглянулись, кивнули друг другу и предоставили слово «леди». Деваться им все равно было некуда, потому что Айрис уже бросила в угол рюкзак и, не переставая вещать, устраивалась за установкой. Вопрос о том, кто будет главным звукачом в летящий бет, обсуждению не подлежал. Тихий и маленький Ленни влюбился в клуб с первого взгляда и заявил, что будет здесь домовым. «Вот смотри, в этом углу будет стоять аппарат, а колонки повесим вот сюда и сюда, а провода пойдут здесь, а на сцене надо будет поставить хотя бы четыре стойки, М -м -м, а вот здесь подходящее место под установку, а да, еще». Столько, сколько Ленни разговаривал во время ремонта в клубе и особенно выбора оборудования для концертного зала, он не разговаривал, кажется, вообще никогда. По крайней мере, Нику такого слышать не доводилось. Лучший, примерно со второго, а уж с третьего визита в гости к Бет совершенно наверняка друг, был обычно сдержан и молчалив. Эдакий ангел на подхвате. Всегда где-нибудь за плечом. Спокойный, тихий и знающий, чем помочь и что нужно сделать, но никогда не выставляющий этого на показ. А тут как подменили. О том, что касалось аппаратуры, Лень не мог спорить часами. И в конце концов, Нику все-таки приходилось признавать его правоту. Особенно после фраз вроде «Нет, ну, если ты хочешь, чтобы звук у нас был, как на очень плохом диктофоне». Так что на аппарат пришлось раскошелиться. Но Ник об этом не пожалел. Такого звука, как у них, не было больше нигде. Ленни все-таки очень хорошо знал свое дело. «Зануда», — констатирует Ник, нежно оглядывая готовый к открытию клуба концертный зал. «Ты все-таки умудрился сделать все идеально». «Ага», — отзывается Ленни, с не меньшей нежностью, глядя на творение рук своих. «Что у нас? Только вывеска осталась, все остальное готово». «Да, завтра должны привести. Бет умерла в ночь после открытия. Эд позвонил через неделю. «Привет, это я», — сбивчиво заговорил он. «То есть, Эд, то есть... Слушай, я тут случайно узнал, что... То есть не то чтобы случайно, но...» Увлеченный будущим клубом, Ленни не обратил внимания на расспросы Бет. Она тогда уже не вставала, но много говорила по телефону. А когда к ней приходили Ник с Ленни рассказывать про дела и ремонт, Задавала неожиданные вопросы, вроде «Ленни, а у тебя же вроде был старший брат, да? В нашей же школе учился, а потом куда-то ушел». «А, в училище, понятно. А сейчас с ним что?» Ленни думал, ну мало ли, память начала выкидывать в Все-таки возраст, все-таки... Все-таки Бет оставалась Бет, и в ясном сознании была до конца. А под рукой у нее была записная книжка, в которой... Рядом с номером мобильника Ленни еще со школьных времен сохранился домашний номер. Все-таки с Бет всем было легко. Все-таки. Доходя в размышлениях до этого места, Лени закрывала лицо руками и долго сидел не шевелясь. Пока не находил в себе силы снова открыть глаза. Эд должен был приехать в пустой по дневному времени клуб через полчаса. Сказал, что Бет очень просила его появиться и еще просила передать Ленне, если он не захочет видеть брата. Что такова ее, Бет, последняя воля. Все-таки Бет такая, Бет. Как же ты умудряешься. Даже уйдя навсегда, все еще обо всех нас заботится. Эд так и застал брата. За выключенным пультом в полутемном концертном зале только что открывшегося клуба уже обещающего стать лучшим в городе. Заплаканного, склокоченного и потерянного. «Знаешь, что она мне сказала?» Начал Эд, как будто успел побывать у Бет. Как будто сам Ленни все-таки решился его туда привести, Как будто все уже изменилось. Он сел прямо на пол у ног брата, длинный, нескладный, задумчивый, с голосом почти незнакомым. Так давно Ленни не слышал в исполнении этого голоса, ничего длиннее привет. Не знаю, говорит, что там у вас с ним вышло. Даже не пытайся рассказывать, у меня на это нет времени. Сами как-нибудь разберетесь. На этом месте Ленни снова закрывает лицо руками, успев подумать только, господи, это так на нее похоже, и снова плачет. Важно, сказала она, что он по тебе скучает. Они сидели в темноте долго-долго, почти бесконечно. В зал пытался было соваться кто-то из персонала, но по отчетливому шипению Ника «Уйдите все, туда сейчас нельзя!» Лени понял, что мешать им никто не будет, а концерта сегодня нет. Говорить Лени не мог. Брат тоже молчал, но почему-то в этом молчании все было понятно. Он расскажет потом. И о своих страхах, наверняка точно таких же, как у младшего, и о ссорах с отцом и обессильном упрямстве, и об истервенелой, иступленной учебе, заменившей семью и жизнь. Все это Ленни, в общем-то, знал и сам, и давно простил. И очень хотел как-то наладить контакт, но даже когда видишь, что другой человек к тебе тянется, очень страшно бывает сделать шаг навстречу. А вдруг все-таки неправильно угадал? А вдруг сейчас посмеются? а вдруг предадут. И Ленни сидит в темноте, в звуку режиссерской рубке своей мечты, в клубе, который станет живым настоящим домом, совсем таким же, каким была для него уставленная книгами и цветами квартира Бет, и молчит, потому что не может выдавить из себя ни звука. Даже если брат сейчас встанет и уйдет навсегда. Даже так. А еще произносит наконец Эд с незнакомым ленним выражением, то ли удивления, то ли нежности. Еще она сказала совсем уж странное: просто так он тебя не примет. Но если правда захочешь помириться, принеси ему Банжа. Каждый вечер летящая Бэт полна людей, звуков и смеха. И Элени самозабвенно любит каждую секунду работы клуба, но больше всего последние пару часов перед началом концерта. Когда в зале, над которым он мак волшебник, еще темно и пусто, только горит у него над пультом маленькая настенная лампа на длинной выдвижной ножке, чтобы этот точечный источник света можно было двигать туда-сюда, никому не мешая. И целый мир кажется умиротворенным и тихим, и можно чувствовать себя бесконечно маленьким и потерянным но уже готовым найтись. И все то шумное, что начнется здесь совсем скоро, вся беготня, споры и музыка, кажется настоящим счастьем. И, может быть, все чаще думает Ленни, именно им они и на самом деле являются. «Я знаю, что ты где-нибудь здесь», — думает он, и гладит спрятанные в дальнем углу рубки чехол с банджа. В эти вот самые остро счастливые моменты истекающей тишины ты иногда бываешь со мной. Иногда, за полчаса до чека, в зал влетает взмыленный Ник с требованием срочно поджемить, чтобы он никого не убил. Или Чарли бочком-бочком крадется вдоль стеночки и заводит очередной разговор о музыке вообще или о ком-нибудь из исполнителей в частности еще нередко все чаще и чаще в последнее время в гости заходит эд сегодня мама звонила передавала тебе привет у них там опять какие то приключения скоро приедут расскажут и со все возрастающим любопытством косится настоящую на сцене барабанную установку ленни терпеливо ждет от него неизбежного научи меня но пока эд старательно скрывает свой интерес по крайней мере, от брата. Никота, он уже спрашивал, почему на самом большом барабане у них наклеена голубая бумажка с надписью «Куплю приведение». Ник, конечно, не признается, что сам же ее туда и наклеил из чистого любопытства. Много ли будут спрашивать? Спрашивает примерно каждый второй. Ник в восторге.